0: Aquí la radio. La tertulia.
1: Bienvenidos al primer podcast de Guía de la Radio, un proyecto online que nació en 1997 de la mano de Luis Segarra. ¿Qué tal, Luis?
0: Pues aquí estamos, eh, inaugurando una nueva etapa de, de, de producción aquí dentro de guía de la radio.com.
1: Y al que yo me sumé hace unos cuantos años y tengo el gran placer de estar con él, pues haciendo que este proyecto salga a... y me decir a las ondas, ¿no? A las ondas vamos a salir ahora, realmente, ¿no? Porque sí, es el, de alguna manera, sí, sí. El primer proyecto. Nosotros en Guía de la Radio siempre hemos prestado muchísima atención al mundo de la información sobre el sector de de la radio creemos que la radio sigue evolucionando como todo evidentemente y que el mundo del podcast de alguna forma era la evolución natural de la radio ahora lo hablaremos porque tenemos mucho rato por delante para comentarlo de forma que nos hemos querido sumar a esa iniciativa y hemos querido que guía de la radio también eh, produzca su podcast propio por tanto aquí nace el podcast de guía de la radio
0: Ponemos el chupete y tiramos para adelante. ¿De qué vamos a hablar hoy, Pedro?
1: Pues nuestra intención es comentar... Bueno, algunos profesionales a los que queremos invitar cada semana con nosotros comentar noticias del, del mundo del radio. No vamos a entrar mucho en lo local porque evidentemente en cada zona, cada emisora, cada pequeña emisora, pues cubre su, su zona de una forma muy explícita. Pero sí nos gustaría abordar con profesionales que cada día batallan en todos los rincones de España, pues con este sector maravilloso de la radio. Una de las noticias que hemos abordado estos días en Guía de la Radio ha sido el tema de licencias. Desde la noticia en la que Compromís avanzaba, que quería acelerar, el Consejo Audiovisual para desbloquear licencias de radio, hasta por ejemplo la Junta de Andalucía, que también eh, pide al gobierno que planifique nuevas frecuencias. Eh, ¿Podemos hablar de nuevas frecuencias y podemos presentar a nuestro invitado de hoy?
0: Podríamos hablar de nuevas frecuencias que yo creo que no van a acabar existiendo, porque siempre hay pues, las complicaciones políticas de que las pide una administración que está gobernada por un partido, se las pide a otra administración que está gobernada precisamente por el contrario, y por aquellas cosas de, en fin, que unos se hacen la puñeta a los otros, pues yo creo que al final no se van a conceder. Pero bueno, es una opinión que igual al final pues sale lo, sale lo contrario, ¿no? Porque... Y al
1: final da igual, porque tengas una frecuencia, son muchísimas las emisoras de radio que cada día emiten en nuestro país. Y es que... que de hecho,
0: de hecho el conflicto viene precisamente por ahí, porque las hay que emiten sin tener esa concesión, y desde Andalucía, pues intentan buscar la manera más o menos eh, legal hasta cierto punto de poder regularizar esa situación. Hoy está con
1: nosotros, hoy hemos querido grabar el primer podcast de Guía de la Radio en un estudio de radio. Después ya hablaremos desde nuestras oficinas, desde nuestra redacción, pero hoy hemos querido venir a un estudio de radio porque, de alguna forma, era la transición lógica entre la radio y el podcast. Y nos hemos venido a Barcelona, que es donde nació Guía de la Radio, uh -huh. de donde somos Luis y yo, aunque ahora ya estamos disfeminados por la geografía española, y hemos querido venir a una pequeña emisora. Una pequeña emisora, grande en humanidad, pero pequeña en cuanto a cobertura, pero que, en cambio, cubre una de las zonas que, bueno, no bueno, seguramente mmm, la zona de cobertura potencial de una emisora como la que estamos hoy, que es Gran Vía Radio concretamente, pues puede ser mayor que muchas provincias españolas. Y estamos con su creador, con su director, que es Juan Nadales. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues encantado. Eh, encantado estamos nosotros de estar en un estudio bueno, también, como este, ¿eh? ¿eh? un estudio eh, pequeño pero muy acogedor, absolutamente, uh -huh. Gracias. y en una emisora de las que hablábamos hace un rato, es decir, ¿sois una emisora del tercer sector? ¿Sois una emisora uh -huh. legal? ¿Sois una emisora legal? ¿Qué,
2: ¿Qué es Gran Vía Radio? Bueno, mira, pues eh, Gran Vía Radio es un proyecto que ya lleva más de 20 años en, en, el, en el sector de la radiodifusión sonora aquí en, en nuestro país. Efectivamente, estamos dentro de ese tercer sector, no somos una radio de, ni pública ni una radio comercial. Y, y bueno, pues tenemos nuestro área de cobertura y por aquellas cosas de la, del azar o de la vida, pues se nos han ido cruzando durante todo este, este tiempo, estos años, pues eh, los avances tecnológicos que han ido entrando y nos hemos ido adaptando a situaciones que se nos, eh, como digo, se nos han ido pues, eh, apareciendo durante todos estos años de, de tiempo, ¿no? Es, es una radio mmm, que, bueno, lógicamente, como, las, como todas las radios del tercer sector, exceptuando Valencia, que sí que es la, la primera y la única emisora completamente legal dentro de las radios del, del tercer sector, las radios comunitarias. Somos una radio que sí que tenemos una relación con la administración, ya lo llevamos haciendo desde hace unos cuantos años, dentro de la legalidad que existe en cuanto a las eh, concesiones para este tipo de medio de comunicación. Eh, la administración yo recuerdo en la época de los 80 como cómo era, cómo actuaba con cómo consideraba estas emisoras y lo que ha cambiado a favor y en y el, además de en positivo a estos últimos años en los que dices bueno pues la administración ha entendido también que tenemos una voz y, y bueno un, un, un cometido ¿no? eh, en cuanto a estos medios de comunicación Comunitarios.
0: ¿Y esta regulación debería venir desde el gobierno central la misma para todos o debería ser cada autonomía que lo hiciera según sus criterios? ¿Podemos aprender también de los errores de cuando se legalizaron las emisoras municipales, que se las amontonó todas allá en el 107 y todas con potencias reducidas que no podían competir con las emisoras comerciales?
2: Bueno, lo de la antigua EMUC y las emisoras municipales aquí, al menos en Cataluña, que nosotros lo vivimos también, eh, es una cosa que en realidad, sí, se hizo un, eh, se hizo una bueno, se hizo un, una selección en el dial que era del 107 hasta el 108 para apartarlas y dejarlas ahí, que nunca más o menos llegó a, a cumplirse. Eh, cada sí, Yo considero que la ley ha de ser igual para todos, ¿no? Lo que pasa que, claro, si lo legisla cada comunidad autónoma, pues lógicamente eh, nosotros tendremos unos parámetros y otra comunidad debe de tener otros, ¿no?
0: Vamos a suponer, así en plan ciencia ficción, que el lunes eh, próximo nos levantamos y resulta que esto ya está regulado para uh -huh. la FM. Uh -huh. Pero a lo mejor dentro de cuatro días tenemos el DAP y entonces ¿qué? ¿Vuelta a empezar o, o qué hacemos con eso?
2: Mm, a ver, el, el tema de las... Eh, sí que es verdad que la FM está muy saturada, Luis. Y, y lógicamente pues eh, los parámetros mm, técnicos son unos que obviamente ni las grandes, ni las del primero, ni el segundo, ni las del tercero, pues obviamente en grandes ciudades cumplen, ¿no? Eh, sí que deberíamos de plantearnos esto, es de decir, eh, eh, lo que en 1995 en España eh, se impulsó como la radio digital, el DAB, y que quedó ahí, que quedó en el limbo, quedó en un cajón eh, desastre, en el sentido de que no ha acabado de arrancar, deberíamos de plantearnos un poquito el... Eh, Tomar la conciencia y el pensamiento de decir, oye, esto lo tenemos aquí. Y es importante darle darle vida, darle forma, ¿no?
0: Uh -huh. Claro, pero para, para el DAP ahora mismo oyentes no hay. Entonces, ¿quién es el primero en ofrecer algo interesante para un oyente que ahora mismo no existe?
2: Es, es, es complicado.
1: Es
0: el pez que se muerde la cola. Pero ¿no? yo sí.
1: recuerdo que con la FM pasó lo mismo. Cuando ¿Sí? empezamos en la radio, yo estaba en Onda Media, uh -huh. teníamos la FM como segundo canal. Pues, de... Pero fíjate
0: que entonces, eh, creo que estaba fraga de ministros, eh, imagínate de cuando estamos hablando, uh -huh. e impulsaron una ley que obligaba a los fabricantes de aparatos españoles, cosa que ahora ya no existe, a que los receptores que salieran a la venta tuvieran, tuvieran FM y Onda Media. Uh -huh. Quizá, quizá haciendo algo algo más o menos igual pero a nivel global pues podría ser una solución que de hecho cada vez hay más receptores que tienen pues, su FM y su DAP ¿no?
2: Sí, la gran mayoría de compañías automovilísticas ya lo hacen aun a pesar de que hay una ley eh, y en esto me puedes corregir Luis a nivel europeo de la Unión Europea en la que si no me equivoco es este el año que viene pues eh, mm. en el que obliga a todas las eh, automovilísticas a mm, incorporar el DAB en los
1: aparatos. Eso pasará Nos como la FM, bien. es decir, eso hará que de repente haya una demanda porque tendrás ahí un, un, un aparato que dirás, bueno, y qué oferta hay, ¿no? Y uh -huh. es evidente que... Hay la...
2: Es y... el gran desconocido de momento, hoy por hoy. Aunque
1: ¿eh? el 60% de los europeos tiene acceso a esa radio digital. De hecho, ya sabéis, Noruega fue el primer país que apagó la FM uh -huh. y ahora todo es eh, digital, pero cada vez más países están apostando por, eh, por el proyecto. En Dinamarca, en Noruega, en Suiza y en, en Reino Unido prácticamente se habla de que la FM está prácticamente desaparecida. Eh, la Deutschland Radio uh -huh. la radio nacional, la alemana Ana está apostando también muchísimo por la radio digital yo creo que al final acabará llegando a España, pues como siempre un poquito
0: más tarde ¿no? Pues supongo que cuando en Europa digan todos por aquí... Claro. y haya que ir por ahí por narices eh, efectivamente
1: piensa que en Alemania podéis coger el coche eh, prácticamente atravesar toda Alemania y salvo pequeñas zonas toda Alemania está cubierta con radio digital uh -huh. es evidente que, que Alemania es una de las locomotoras de, de Europa y por tanto faltaría más que ellos no tuvieran esa tecnología implementada pero yo quiero pensar que también nosotros acabaremos de esa forma sí que es cierto, no obstante, que si os fijáis o creo yo, que el paradigma de la audiencia de radio está cambiando es decir, eh, antes a micrófono cerrado Hablábamos con Juan y me decía, qué placer es cuando llegas a un establecimiento y, y tu radio está puesta. Uh -huh. Yo eh, hace muchos años estuve en una emisora musical en Barcelona, se llamaba RKR, y teníamos cinco comerciales. Cinco personas que vivían de vender publicidad de la radio. Eso hoy es impensable, ya uh -huh. os lo puedo asegurar. Uh -huh. Yo recuerdo que nuestros comerciales nos decían, si es que es muy fácil vender nuestra radio, porque llegas, éramos una emisora musical, eh, llegas a una tienda y nos tienen puesto. Por tanto, decías, hola, buenos días, soy del Departamento Comercial de RKOR y podías vender fácilmente. Y os aseguro que teníamos verdaderos problemas para ubicar toda la publicidad. No Eso hoy es hoy ya no pasa. Uh -huh. Yo voy a las tiendas y es muy raro cuando veo que tienen puesta la, la radio porque Spotify está... Yo no sé si el vídeo mató al final a este de la radio, pero Spotify, <risa> yo no sé qué pensáis, yo creo que se iba a acabar eliminando a la radio musical, al menos uh -huh. la radio musical, ¿eh? Sí,
0: pues de, sí hecho, de hecho, hay bares donde ves en, en la propia barra que tienen ahí el ordenador y tienen Spotify en la pantalla. O sea. Bueno, sí. y sonando, evidentemente.
2: Sí, cada vez es menos. ¿eh? El, sí que es verdad que la radio tradicional en FM, eh, cada vez es menos. Yo sí que aquí, si te mueves por el... Estamos en un entorno que el Distrito 10, si nos ubicamos, es el Distrito uno de los distritos más grandes de barcelona por no decir creo que creo que es el más grande de, de todo el área metropolitana área no perdona, de, de, de barcelona y tiene un tejido social muy muy de pueblo en el sentido de que todavía existe esa familiaridad esa cordialidad y ese ese quehacer de barrio ¿no? y se, ve, de... se ve en la calle se Exacto. Se nota. entonces es decir pues eh, entras en los comercios donde yo pues, habitualmente pues, también me dedico a Cortarme el pelo, ir a comprar, hacer la lista de la compra, no sé, cualquier cosa, ¿no? Pero que sí, me refiero sí. a que vas por la zona de tu, de, tu, de, tu, de tu entorno y todavía hay comercios que sí que siguen manteniendo esa radio tradicional en FM. Cada vez menos, porque es verdad que la tecnología, pues es lo que tú dices, que... que que el vídeo mató, ¿no? Como como tú bien la has dicho, como esa canción de Buggles, ¡exacto! final no pues... fue, así, gracias a Dios, ¿eh? <risa> Pero sí que es verdad que la tecnología ha evolucionado mucho y las nuevas generaciones, no, eh, las personas que ha hemos nacido con la radio en onda media y luego hemos pasado a FM y hemos vivido esa transición y esas historias, eh, si le hablas de la radio les cuesta más de conocer a un Luis Del Olmo o de conocer a una gran estrella de la época de los 60, 70, 80 y están más por tecnologías como el Spotify o el podcast o el mundo youtuber, etcétera, etcétera. no es, 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 Nos reconvertimos los tradicionales, los clásicos de la radio, o lo que es la radio 100% pura y dura en FM está abocada a, a desaparecer. ¿no? ¿O
0: acabaremos haciendo radio para abuelitos?
1: Eh, sí. Bueno, es que no hay más remedio. Yo tengo una hija de 29 años. ¿Eh? Eh, le dije, te voy a regalar un aparato de radio y me dijo, papá para un trasto ahí encima, déjalo, yo ya tengo mi smartphone y, y mi iPhone y me conecto perfectamente ahí claro. donde quiero, ¿no? Uh -huh. Me produce tristeza, lógicamente, porque aquí en Gran Vía Radio, uno de los eh, pequeños rincones que tiene Juan, es un pequeño museo donde tiene muchísimos aparatos de radio, pero es que si vais a casa de Luis, no os cuento la cantidad de aparatos también de radio que colecciona Luis.
0: Pues mira, en el salón creo que tengo 11.
1: Y, y los he visto, además os puedo garantizar uh -huh. que, que es así. Claro, somos gente que hemos respirado la radio analógica y que nos encantaba todo, pues tener esos aparatos de radio. Pero sí es cierto que la sensación es que la gente joven, yo no sé lo que dice el EGM, que me lo leo y por cada vez me lo creo menos, pero la gente joven no escucha la radio, ya no la FM, no escucha ni siquiera la radio de contenido. Por uh -huh. tanto, a lo mejor sí que acabamos haciendo una radio no para gente Quiz mayor. ¿no? Quizá
0: eligen programas concretos, pero porque reciben el impulso por otro sitio. Quizá por el boca a boca le han dicho, oye, hay un programa que hacen unos fulanos ahí, escúchalo.
1: Porque vosotros, por ejemplo, Juan, ¿cuál es el método que
2: utilizáis para promocionar vuestra vuestra radio? Mira, eh, Gran Vía Radio, mmm, a ver, eh, cuando comenzó, comenzó pues eh, como una radio tradicional en FM y se ha ido, pues eso, como hemos dicho al principio, ¿no? Eh, encontrando durante el paso del tiempo con pues eh, la evolución de la tecnología y nos hemos ido adaptando a esas oportunidades que nos han ido apareciendo. Por ejemplo, pues cuando, cuando llegó Internet... Pues eh, lógicamente había que tener presencia en Internet y Gran Vía Radio pues lo que hace es, mmm, sin perder esa esencia de radio del tercer sector, de radio de proximidad, es decir, que nosotros damos voz a todas las entidades, asociaciones y a todas las personas en sí que quieren venir a hacer radio, pues aprovechamos las lo que son las redes sociales para dar difusión de todo ello. Ahora, recientemente, en el, a finales de 2019, comienzos de 2020, ¿se nos ha cruzado la radio digital? Sí, y por el camino, pues nosotros que somos unos aventureros, eh, que a veces mm, la ilusión puede más que otras cosas, no pensamos y decimos, venga, vamos con, con aquello, ¿no? Con, con, con la radio digital, pues venga, ahora entramos en, 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 en retomar ese proyecto de radio digital que en el año 95 pues, eh, quedó ahí aparcado, ¿no? Con lo cual dices, bueno, pues vamos intentando, eh, a medida que van entrando las nuevas tecnologías, aprovecharlas dentro de nuestro apartado sin olvidarnos de que mmm, no somos una radio ni pública ni una radio comercial, sino todo lo contrario, somos una radio comunitaria.
1: Uno de los LANs, antes hablábamos de que en Alemania realmente está muy evolucionada el tema de la radio digital Pero uno de los LANs alemanes, el de Baja Sajonia, dice que la radio digital no tiene futuro Es curioso, estamos hablando de un sistema que prácticamente aún no se ha estrenado en España Y ellos ya hablan de que no tiene futuro Y no tiene futuro dicen porque el 5G va a llegar antes de que se implante la radio digital uh -huh. Y al final el 5G va a ser el que va a permitir pues eso, que la radio esté omnipresente y lo que puede ser mejor incluso, que no tenga fronteras y que no tenga barreras
2: a nivel de legislación. ¿Tú crees que eso va a ser eh, es, definitivamente es un, sí. Es un gran debate que muchas veces, a veces... Mira, Gran Vía Radio tiene una, una plantilla de, de, 20, com, de compañeros, 20 compañeros y, y debatimos mucho en el tema del enfoque de la radio y de la televisión eh, a Internet, ¿no? Y sí que es verdad que cuando yo a veces les digo, mira, hemos entrado en la oportunidad, la posibilidad, se nos ha cruzado esta historia de la radio digital y lo vamos a probar. Somos una radio comunitaria, sí, eh, con una cobertura a nivel que va creciendo a nivel nacional, sí. Que no sabemos bien bien si esto va a llegar a lo que decimos, ¿no? va a llegar a, a que el, eh, se vaya a aposentar la radio digital, no lo sabemos. Pero sí que es verdad que esta conversación que, que tú me planteas, la hemos debatido muchas veces, y más que radio digital o radio por satélite, que en Estados Unidos eh, todavía existe la emisión por satélite de las radios, o incluso la AM, la onda media en estereofonía, eh, que es eh, otro mundo, Estados Unidos, ¿no? Nos lleva años luz, por ejemplo, a Europa, ¿no? Sí que es verdad que mmm, debatimos esto, ¿no? La radio del 5G... ¿La radio por internet, que no necesita prácticamente ningún tipo de concesión ni ningún tipo de legislación, llega a todo el mundo con calidad digital total? Pues eh, sí, posiblemente.
0: Vosotros ahora habéis empezado a emitir en DAP en Tenerife. Uh -huh. En aquella zona el DAP lo han empezado a impulsar las emisoras que emiten en alemán, en holandés, precisamente porque se encontraban que sus oyentes originalmente que uh -huh. vienen de Europa, llegaban a Canarias y, y no, había, no había DAP, tenían que re reconducirse, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, el hecho de que se os escuche en Tenerife, y supongo que mayormente los que pueden sintonizarla, pues sean incluso extranjeros, ¿eso qué os aporta realmente?
2: Nos da la posibilidad de llegar a esa, a esa parte de la población que tal vez tenga o no conozca y, y le demos la oportunidad de conectar con esta emisora, ...que con la esencia del tercer sector ofrece una programación diversificada... ...en el sentido de que tiene sus contenidos para muchas personas... ...y luego lógicamente un hilo musical... ...pues nosotros que somos unos nostálgicos de la época de los 80... ...queremos recuperar y queremos que se mantenga ¿no? en, en la radio... ...es decir, hay emisoras de todo tipo... ...hay emisoras juveniles de todo tipo, es igual... Pero la esencia de los 80, la música americana y, y cuatro pinceladas más, parece que no está presente y nosotros queremos mantener esa esencia. De te lo... dejas una
1: cosa muy importante que ¿Sí? yo he reivindicado siempre que en este país nunca se ha conseguido que es el que Mayor cuando yo era jovencito y tenía 18 uh -huh. años estaba en Radio Club 25 yo recuerdo que admirábamos las emisoras americanas entonces no había uh -huh. internet por lo tanto no podíamos escucharlas cuando caía en, en nuestras manos una cinta de una radio americana nos volvíamos locos uh -huh. como un calendario de chicas eh, para los camioneros prácticamente era para nosotros una cinta de música americana uh -huh. ahí los Diyoke a mí me apasionaba ver que eran tíos de 40 y 50 años que vivían de la radio musical
0: y que sabían de lo que estaban hablando
1: y lo sabían hacer y lo saben hacer. Aquí a los 50 años o te planteabas hacer radio de contenido o en la radio musical estabas muerto, salvo Payardó y cuatro grandes figuras que ellos sí si lo consiguieron y fueron los grandes referentes. Yo creo que ahora si de alguna forma la radio musical apostara por recuperar la figura del locutor pero no del presentador de música, ahí va la canción de uh -huh. tal, sino realmente la del profesional de la música posiblemente recuperaríamos o podríamos recuperar a esa gente joven que tiene a través de Spotify lo que muchas radios queremos dar que es un pequeño ordenador porque claro, estamos hablando de que ahora las radios las hacen los ordenadores pones un pequeño ordenador uh -huh. de, de hecho yo conozco algunas emisoras que van con Windows XP no voy a decir nombres pero os podría decir emisoras que van con Windows XP y son pequeños programas de radio que están lanzando música. Eso ya lo da Spotify. Mm. Si esa es la radio musical, prefiero Spotify, que elijo claro, lo que yo quiero. Claro. ¿no? Yo lo que quiero es que haya un profesional que me presente las canciones, que me dé un poco de ánimo y con el que yo me sienta de alguna forma vinculado a nivel humano.
0: ¿no? Y, y que te explique el cantante que está poniendo dónde compraba las aspirinas. Por o me
1: diga qué tal, buenos días, hoy estoy triste igual que tú, pero fíjate que aquí va la música de Kansas para, no y también, sé, para recordarlo.
0: Bueno,
2: y también te dé paso. Es decir, todavía tenemos esa, esa línea ahí. ¿Eh? Uh -huh. en el estudio, en el control, donde ahora se encuentra Milton, por ejemplo con una línea analógica es decir, un 93 un 605-1949 que conecta con esta radio, ¿no?
0: Bueno, ahora eh, lo que se está usando mucho es el WhatsApp y sí, te meten el, el sonido grabado Sí,
2: lo que quieras, tienes WhatsApp, tienes Skype pero dices, ostras, la línea el, el contacto con el vecino que te llama, que te pide o te o te, o te pregunta no pues todo eso eh, es la esencia que dice Pedro, por uh -huh. ejemplo, ¿no?
1: Claro, el problema es saber... ¿Quién es o cómo es ese vecino? Es cierto que hoy tenemos muchos medios que complementan el teléfono. Hoy pues tendríamos el WhatsApp, por ejemplo, que nos permitiría tener notas de voz y además en gran calidad de voz, ¿no? Uh -huh. Pero ¿quién es nuestro perfil? ¿Cómo es nuestro oyente? E Esa es siempre ha sido la gran asignatura pendiente de la radio. La radio nunca ha sabido, excepto las grandes cadenas que tienen el EGM, uh -huh. pero las radios pequeñas, uh -huh. que no teníamos acceso al, al EGM, nunca hemos sabido quién estaba detrás. Sí a través del teléfono. Uh -huh. Pero es que ahora la gente ya no llama por teléfono a las radios, porque la gente lo que hace es comunicarse a través
2: de online, cuesta. ¿no? Uh -huh. Cuesta, cuesta.
0: O, o das un producto muy concreto en enfocado a un tipo de personas y esperas que sean ese tipo de personas el que te escuche
2: uh -huh. Correcto nosotros en
1: Guía de la Radio evidentemente publicamos muchísima información, prácticamente es un repositorio donde se intenta condensar toda la actualidad del mundo de la radio, pero a veces bueno, hay pequeños espacios de opinión donde tanto Luis como yo nos permitimos el lujo de dar nuestra visión de lo que creemos o nos gustaría que fuera el, el mundo de la radio. Documentándome para este primer podcast, lo que sí he visto, y no, no, no lo sabía, os confieso que me enteré ayer realmente, es que el 5G va a permitir que incluso sin tarjeta, SIM, se pueda escuchar la radio. Eso me hace pensar que, de alguna forma, también, si eso es así, ese espectro del 5G libre, por así decirlo, sin, sin SIM, también está en mano de los grandes. ¿Qué opináis?
0: Lo más probable. El que tiene más dinero siempre es el que puede invertir más, tener más y mejor tecnología, es el que puede tener mejores contactos a la hora de obtener licencias y ese tipo de cosas. Mira, por ejemplo, hay una... Hay un tema que, que, que suele surgir muy, muy habitualmente cuando hablas con gente de radios libres y todo esto. Y dices es que debería ser libre emitir donde quisieras. Y yo les digo, si fuera libre el meterse donde, donde uno quisiera, las grandes ocuparían todas las frecuencias. Claro. Y te dejarían fuera. O sea, es un problema de dinero, básicamente.
1: Sí. A mí me ha hecho mucha gracia cuando Luis... Bueno, me, me, me ha resultado simpático cuando Luis te preguntaba, claro ¿por qué queréis estar en Tenerife? Yo creo que en el fondo toda la gente que hacemos radio queremos la máxima audiencia. Uh -huh. Es decir, cuando yo estaba en el Valle, después pues quería nos encantaba que llegáramos a Barcelona. Y ¿eh? cuando estás en Barcelona, te hace ilusión llegar a Cataluña y el resto de España, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso no, no puede, se puede conseguir a través de una cadena. Es decir, a tú has dicho que empezó de una forma y acaba de otra. La vocación de AMSC es acabar siendo una pequeña mediana cadena o no, o mantenéis un espíritu de independencia
2: total entre los miembros. Bueno, a ver, eh, hay, hay, con, hay contenidos que sí que compartimos, ¿eh? Eh, pero no es, eh, cada emisora tiene su programa, su, su propia identidad, y sí que es verdad que ofrecemos una serie de contenidos, que es una de las facetas de, del grupo, eh, el disponer de programas y de, y de profesionales que, que quieran cubrir esa parrilla cuando a lo mejor alguna emisora nos lo requiere. ¿No? Pero pues sabes que eso es anti marketing. Fíjate que la SER
1: ha acabado llamándole ser también a Radio 80, y es para que en el EGM cuando la gente diga, escucho la SER, escucho la SER al uh -huh. final el grueso de audiencia que escucha la SER ya sea la SER convencional o sea la SER musical eh, vaya a parar a una cifra, cifra uh -huh. que ven los anunciantes y que de alguna forma ingresa dinero. Sí, unificando nosotros...
0: la marca a los 40
1: Correcto, exactamente, en <risa> sí. este caso los 40 exactamente ¿Sois conscientes de que si no hacéis un esfuerzo las emisoras pequeñas en branding, es decir, en
2: crear una única marca va a ser muy difícil que al final podáis sumar audiencias? Eh, sí, lo que pasa es que nosotros no, no queremos medir el, el el, nosotros como tercer sector tampoco vamos a, a enfocados a, a buscar una gran audiencia si sí la tenemos maravilloso, estupendo y fantástico pero no... piensa que aquí eh, ya solo en Gran Vía Radio cuando a veces me preguntan ¿no? oye pues ¿cómo ha ido el programa? porque hoy se, hoy sí que es verdad que se pueden hacer mediciones de, de audiencias de, de internet de las conexiones por internet, desde qué país te, te escuchan Cuántos oyentes tienes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿eh? No medimos las audiencias, ni nos interesan, ni queremos competir, ni vamos a competir, ni muchísimo menos, porque tampoco tenemos ni la capacidad económica ni profesional para hacerlo, ¿no? De competir con grandes medios. Es, no es el objetivo.
0: Pero fíjate que precisamente el dato de audiencia de proximidad es el que no puedes tener, que es el de la gente que te escucha por FM. Puedes saber el que te escucha por Internet que normalmente estará fuera de la zona de cobertura normal.
1: No obstante, no. yo creo, Juan, que no es excluyente lo que estás diciendo con otros aspectos, por ejemplo todos los que hemos eh, eh, trabajado en radio, la mayoría hemos aprendido a hacer radio viendo a otros compañeros mmm, que en su momento eran mejores que nosotros eh, y trabajando junto a ellos, yo doy gracias pues haberme formado en emisoras, entonces no había emisoras municipales cuando yo empecé, uh -huh. y cuando, creo que cuando Luis empezó tampoco, por tanto ibas a una emisora que ya era grande, tenías sí. la gran suerte de que te dejaban entrar de corresponsal, aunque fuera deportivo de un pueblecito pero luego tú allí te codeabas con tus compañeros que ya eran veteranos y de los que en días. Claro, en la radio pequeña, en la radio del tercer sector, en esta radio comunitaria, ¿dónde están los referentes? ¿Quién le dice a un nuevo locutor, a un nuevo periodista o a un nuevo redactor lo que está bien, lo que está mal, cuál es el estilo que habría que... ¿No crees que de alguna forma sería interesante también que pudierais contar con eh, buenos formadores, con buenos coaches en, en este aspecto, pues para hacer eh, una radio más cada vez más profesional? Si no, lo que haríamos es generar un nuevo estilo de radio, ¿no? De la radio libre absolutamente, ven y haz la radio que te imaginas, ¿no? Hmm. No, quizá ha de ser así, quizá la radio ya no ha de tener estilo ya no ha de tener pautas, ¿no? No sé, ¿qué opináis?
2: <risa> bueno, a ver eh, sí que es verdad que cuando se hace radio, al menos nosotros lo, lo vemos así, tratamos de que sea eh, siempre tanto de contenido como de, equi de equipamiento, ¿no? A nivel de que la radio en este caso, esta emisora sí que es verdad que no dejamos de ser una pequeña radio escuela pues lo que en aquella época de los 80 mmm, eran las emisoras municipales venimos a ser un poquito pues los hijos menores ¿no? de, de, de aquel nacimiento y la prueba
1: Juan es que estés haciendo habéis lanzado incluso un crowdfunding para financiar unos talleres de radio no hablamos un poquito del, de esa uh
2: -huh. iniciativa bueno pues eh, tanto Milton como, como como muchos miembros de aquí de la radio pues hemos puesto hemos impulsado pues ese ese proyecto por una sencilla razón y es que la radio eh, esta emisora pues eh, necesita una financiación que como hemos, bien hemos dicho es capital prácticamente privado el 90% y necesita pues eh, crecer necesita una, pues una parte técnica necesita pues eh, tiene una serie de gastos eh, importantes y esos eh, gastos se tienen que financiar de alguna manera eh, bueno ya sabes que, que la radio o la televisión tiene una serie de de costes económicos bastante elevados con lo cual tenemos que mantenerlo y hemos abierto hemos impulsado esos talleres de radio y de televisión que se llaman periodismo y derecho humano de, y derechos humanos en la que vamos a dar eh, pie a que toda la gente migrante que, que quiera colaborar con nosotros les demos formación a aquellos que vengan de otras de otros puntos de, del planeta que sean periodistas o quieran eh, acercarse al mundo de la radio o de la televisión y que por mediación de esta entidad de esta asociación pues les podamos dar eh, esa formación básica para conocer el medio y que bueno pues les ayude también un poco a introducirse en el mundo laboral aquí en, en nuestro país no
1: ese es el papel evidentemente de la radio del tercer escritor como como uh -huh. la vuestra hoy ha sido un placer charlar contigo Juan el, el, estaríamos eternamente el, lo bueno creo, del ¿eh? podcast fijaos que el, el paradigma ha cambiado Punto número uno. Esto no es un programa de radio, así que el oyente nos lo puede escuchar cuando quiera, al uh -huh. entrar en cualquier plataforma de podcast y hacer play sobre el podcast. Punto número dos, que es lo que más me gusta del podcast. Podríamos estar dos horas, tres horas, y nadie vendría a decirnos, ¡eh! Se ha acabado el tiempo. Y viene los... otro programa. <ríe> claro. Y, y, y además no <ríe> tenemos señales horarias,
0: ¿eh? También,
1: Fijaos que no sabemos ni qué hora es. Estamos en un estudio en que no hemos llegado no, no hora. Nuestro técnico de vez en cuando nos va diciendo: Lleváis veintipico minutos, pero realmente el tiempo puede pasar en eterno. Y también esperamos que a ustedes, a los oyentes del podcast de Guía de la Radio, pues también les haya pasado el tiempo lo más rápido posible. Queremos. Además que contacten con nosotros, ¿cierto?
0: Sí, porque aquí una de las normas que hemos tenido siempre en guiadalaradio.com es que se ha dado cancha a todo el mundo, desde las emisoras uh, las más grandes que te puedas un imaginar, ya sean públicas o privadas, hasta la emisora pequeñita, incluso la emisora escolar que tiene unos medios mínimos, la gente que hace podcast, por humildes que sean. Si alguien considera que puede aportar contenidos a este podcast y a guiadalaradio.com, pues evidentemente puede contactar con nosotros, hacernos propuestas uh, por disparatadas que puedan parecer las vamos a escuchar, las vamos a analizar y, y vamos a hacer todo lo que se pueda. Así que ya sabéis, el correo es el de siempre, info.guiadalaradio.com. Aquí os esperamos.
1: Pues muchísimas gracias a todos por haber participado en este primer podcast de Guía de la Radio, gracias Luis, gracias Juan y a ustedes les emplazamos a que como hoy cada lunes estén con nosotros para escuchar la edición correspondiente del podcast de audio de Guía de la Radio. Toda la actualidad, la tertulia, las noticias del mundo de la radio, sobre todo de la radio española. Gracias y hasta la próxima edición.